0: Bienvenidos a Camino al Sol, jueves, y estamos a 4 de. ¿Cuánto ya? Ay, mamacita de marzo.
1: Marzo, rey. Esto es marzo <ríe> ya,
0: 4 de sí. marzo 2021. Sí. Buen día, Sobe, ¿cómo estás?
1: Hola, yo estoy muy bien, rey. ¿Y tú, cómo estás?
0: Yo estoy bien, ¿te diste cuenta? Bueno. Calculando, sí. contando.
1: Sí, no, 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 tú. <ríe> aún cierre. con aspiradora sí, sí, tú sí. sigue
0: contando sí, porque de eso se trata la vida claro, porque claro. es lo que hay y si estamos en Así marzo es. hay que darle con todo a esto mira, ya son las 7 minutos buenos días a todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, buenos días a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rincón del mundo buenos días a la vida esperamos sí, que, sí, sí, que sí. estén bien sí, y bueno sí, sí. y en ese ánimo Cintia Ortiz, buenos días. Buenos estás? días,
2: pues yo hola. estoy muy
0: bien, hola Sobe, hola. nos vemos
2: bien a ustedes ambos. ¿Viste? Estamos no, más volumoso. Muchas gracias Oye, por ello. Sí, 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 los veo lindos, los veo muy lindos, claro. es un señal de que durmieron bien, de sí. que descansaron. Sí, dormí
0: bien, gracias al universo descansé. eso es muy importante
2: eso es muy importante, recuerdo mucho holístico a nuestro querido amigo Tirso cuando habla del descanso y de dormir duermo mejor después de ese tema porque por un tema de conciencia sí, sí, por un tema de (risa) conciencia procuro dormir mejor y sabes (risa) que rapidito ayer urgente no es siempre lo más importante es el tema del día de hoy y rapidito ayer hablaba eh, leía, veía un TED Maravillosos Tom. encuentros esos. Ajá, sí. Y hablaba precisamente una persona, un doctor del descanso, del poder del descanso. Y decía esa persona en un estudio que habían realizado, que lo digo rápidamente así para que lo aprovechemos y, y a nivel de conciencia, que tres o cuatro malas noches de una persona equivalen, en su impacto en el cuerpo, equivalen a casi seis meses de ingesta de comida chatarra. Oh. Es lo que le hace al cuerpo tener tres o cuatro Malas noches, como decimos aquí. ¿Y, Versus ¿Y cómo él definirá malas noches? Que uno no, no duerme bien. No dormir, no dormir.
0: Trasnocharse. O,
2: o trasnocharse. Personas, por ejemplo, sí. que trabajan en un turno y que por alguna razón tuvieron han tenido que trabajar sí, en otro turno. Turno, y, y turno. Y también si se trasnochan así en bonche, eso es
1: mala también. Sí, eso, el cuerpo... Okay.
2: Estás en gozo, pero es el cuerpo. Wow. <risa> Estoy relajada. Es un negocio claro. con el cuerpo. Sí, pero eso mira, eso es súper interesante. Este. ni idea del impacto tan relevante que eso tenía. Oye, pero bueno, oye,
0: bueno. Ver, claro. oye buenos días. No, no esa saludadas. no es no. Lía. Ah, no, no, ese es Tommy. No,
2: esa
1: no es Lía.
0: Bueno, no, pues, tampoco. buenos días, Tommy. Bienvenido a Camino oh. al Sol. Te Me siento muy activo todo, hoy. Todo
1: el Lo vamos a poner a
0: leer los titulares a él. Sí, sí, sí. 849-785-1110 es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Ahí conectamos y hola arroba camino al sol punto do. Por esas vías estamos conectados. Así es que arrancamos nuestro programa. Tenemos invitados, colaboradores, noticias, muchas informaciones que compartirte en estas dos horas. Así es que buenos días, bienvenidos. Bienvenidas.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Y dice Scott Kahn, que las cosas buenas suceden cuando estableces tus prioridades.
0: Totalmente. Nuestra reflexión del día. ¿Cómo saber qué es lo más importante? Y dedicarte a ello. Y esto inicia así. Esto viene de la mano de Miguel Ángel Ibáñez, el autor de Enciende Mi Vida, es un blog lleno de motivación y trucos muy prácticos para personas que necesitan cambiar sus hábitos y no estamos en la vida desde lo importante ya sea porque no lo tenemos claramente definido porque priorizamos a los demás por delante de nosotros o porque somos presa del entretenimiento el bombardeo de información o de las redes sociales y a propósito de esto hay una pregunta ¿Qué significativo está ocurriendo en tu vida cada semana? ¿Te has hecho esa pregunta? Cada
2: semana. Mm. Semana a semana.
3: Mm, sí. sí,
1: interesante esa pregunta. Y entonces él dice, si la respuesta es poco o nada, quizás es síntoma de que tienes que cambiar algo. Y muy seguramente esta reflexión sea totalmente para ti. Y otra pregunta, Rey y Cintia. ¿Estás esperando un buen momento para hacer eso que tanto quieres hacer? Parafraseando a Tim Ferris, algún día, entre comillas, algún día es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. Si algo es importante para ti, hazlo y corrige el rumbo mientras caminas. Si te has identificado con alguna de las frases anteriores, es sin duda señal de que no estás viendo lo importante.
2: Hmm. Bueno, eso me recuerda mucho a Xiomara Frías, eh, que la hemos tenido en el programa. Ya dice, algún sí. día no es una fecha. Exactamente. Ponga fecha. Bueno, sí. y vamos a continuar con esta reflexión. Pasos para dejar de vivir por inercia y comenzar a dedicarte a lo importante. Vamos a compartir cinco pasos para elevar nuestra vida, que es la invitación a otro nivel, simplemente centrándonos en en lo que consideramos importante para cada uno de nosotros, que cada caso también es distinto. Número uno, paso número uno, sé consciente de que vives en piloto automático. ¿Te ha pasado alguna vez que aterrizas en una web, en una página web, y no sabes qué haces ahí, ni cómo llegaste ahí? ¿Que no sabes por qué estás perdiendo tu tiempo ahí y leyendo algo que no fue lo que fuiste a buscar a la web? <risa> Hay varias preguntas adicionales. Sí. ¿Por qué ves videos? Que te mandan y sencillamente te, te tomas el tiempo de mirarlos y no agregan nada de valor para ti. Y sabes que no lo agregan por los títulos, por el contenido Exacto. o por quien te lo va enviando. ¿Por qué hablas con gente con la que real y efectivamente no deseas hablar? Porque no tienes ningún punto en común, por ejemplo. ¿Por qué navegas por páginas que no te interesan, no te gustan o no te importan? Simplemente porque alguien te la pone ahí en un anuncio. Sí. ¿Por qué desperdicias tus mejores horas de los mejores años de tu vida? en todo eso.
0: Repite ¿Sí? esa pregunta. Ay,
2: ay, ay. ¿Por qué desperdicias tus mejores horas de los mejores años de tu vida en eso? Wow. No lo piensas así, señores. Sí. sí. Sí, sí, sí. Y
0: sigue diciendo, te lo digo yo porque no tienes una clara idea de a qué dedicarte cuando no estás trabajando, comiendo o durmiendo. No sabes qué hacer. Y te distraes, lo peor de todo es que la sociedad actual tiene esta tendencia. Y por lo que parece, eso es lo normal. Vivimos por inercia, con el famoso piloto automático. Obramos como nos ordenan, hacemos clic donde nos dicen, vemos lo que nos mandan y en términos generales actuamos sin pensar demasiado. Nos hemos olvidado de que tenemos capacidad de decisión y de que podemos cambiar poco a poco o mucho a mucho nuestra situación actual. Si es que esta no nos gusta ¿Conoces a alguien cercano a quien le suceda esto? ¿A ¿Alguien muy, muy, muy cercano?
2: Muy cercano como tú Muy cercano
0: El primer paso para salir de ese estado Es simplemente tomar conciencia de ello Empezar a darte cuenta de que Al menos por estar Esta parte del mundo Tenemos libertad para decidir Lo que hacemos cada día Y simplemente teniendo esto en mente La película cambia Y cambia mucho
1: Sí, y hay un paso para lograr eso, Rey. Lo primero, definir lo importante. Y ahí va una pregunta. Oye, este ha sido una reflexión de preguntas importantes. Piensa bien, respira. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para ti? No es fácil responder a esta pregunta si no te has parado a pensarlo con lápiz y papel. Unos minutos de reflexión te darán un buen resultado. Al fin y al cabo, estamos hablando de lo más importante, ¿o no? Te invito a que consideres la envergadura de esta pregunta y te tomes un tiempo para responderla. Así es que ahora vamos a compartir una pequeña ayuda para poder definir eso, que es importante para ti, no para el otro, el que está a tu lado, no, para ti.
2: Bueno, ¿cómo saber qué es importante para mí? En líneas generales, y continúa con esta reflexión el autor, lo importante surge de aquello que se encuentra a tan solo dos palmos más abajo de esa máquina que es la mente. Cuando algo alguien te llega al corazón, te hace hablar desde el corazón, te hace que te dé un vuelco el corazón o que se te salga el corazón, es muy probable que sea importante para ti. Hay una enseñanza de Don Juan que dice, elige siempre el camino que tenga corazón. Es bonito. No, no tiene el apellido ahí de Don Juan, pero es una enseñanza muy bonita. Elige siempre el camino que tenga corazón. Para ayudarte a identificar lo importante en tu vida, te puede servir de mucho conocer algunos valores elementales. También, por ejemplo, hacerte ciertas preguntas como: ¿Podría decirme qué camino debo tomar? Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir. ¿Le suena esa línea?
0: Claro. No me eso importa mucho. Lo dijo el gato.
2: Respondió la persona. Entonces no importa hacia dónde vayas, respondió ese personaje, que mm. como Rey muy bien dice, es un gato. Entonces esa, esa conversación responde a Alicia en el País de las Maravillas. Repito, ¿podría decirme qué camino debo tomar? Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho, respondió Alicia. Entonces no importa hacia dónde vayas.
0: Totalmente. Exacto. Y luego hay un tercer elemento. Elimina tus ladrones de tiempo. Las personas de éxito se centran en aprender, las demás en entretenerse. Muchas veces no se trata de esforzarse en conseguir algo, sino de eliminar su opuesto. Si deseas ser una persona más centrada en lo importante, una vez que lo tienes definido, te incito a eliminar las mil y una distracciones que tienes en tu día a día. Es decir, para dedicarte a lo importante, Primero erradica la enorme cantidad de tiempo que le dedicas a lo banal, a lo no importante. No se puede tener tiempo para lo verdaderamente importante si estás viendo, chequeando más de 100 veces el teléfono móvil al día. Aunque parezca mentira, esa es en la media de las personas en este planeta. Es decir, por lo menos unas 100 veces 100 al día. Veces. Usted saca el celular y mira la pantalla y arranca de inmediato. Bueno. Pero tampoco puedes dedicarle unos minutos al día a lo esencial si cada cierto tiempo estás en las redes sociales. Quizás el mayor amigo de las personas improductivas, o en WhatsApp, o siendo constantemente interrumpid, eh, interrumpido o revisando el correo electrónico cada 20 minutos. cambia esos hábitos. Establece unos momentos al día para cada uno de ellos. También te recomiendo una dieta hipoinformativa, es decir, Tratar de consumir menos televisión y leer más libros. Exponte menos a información de baja calidad y más a información de alta calidad.
1: Claro, así es. Bueno, y otra estrategia es automatizar y delegar ciertas tareas. Para sacar tiempo para lo importante, hemos dado anteriormente el primer paso. Eliminarlo, lo importante. Todo eso que mencionó Rey. Y el segundo, entonces, es automatizar y con esto se refieren el día a día a darte cuenta de todas las actividades que una máquina puede hacer por ti. No sería mucho mejor poner un filtro con tu correo, sea de Gmail, de Outlook o whatever mail, que te permita llevar ciertos emails a una misma carpeta en lugar de hacerlo tú manualmente. Que tú le pongas una etiqueta y ya yo sepa mensaje de Rey, los mensajes de Cintia importante, Léelo. entonces hay cosas así sí, no sería mucho mejor tener una plantilla para no tener que escribir siempre el mismo encabezado o el mismo cierre en el email en el correo electrónico pero también, dice el autor, me refiero a aquellas actividades que haces repetitivamente o de igual forma todos los días. Y él tiene aquí un ejemplo personal. Él dice, hago la compra semanalmente y por internet. Era reacio a eso, pero ahora por X cantidad ya se lo llevan a su casa y no tiene que bajar ni nada de eso. Cocina la cena y la comida al mismo tiempo. Revisa los emails dos veces al día y salvo que sea necesario, él responde en momentos claves y normalmente lo hace cuando los demás están comiendo o terminando su jornada. Y otro ejemplo que él da es que él chequea las redes sociales y el WhatsApp una vez al día y lo hace en la noche. Y si algo, si algo es urgente, entonces que lo llamen.
0: A ah, caramba, por ahí, Ay, si nosotros hubiésemos leído eso. Ay, Exactamente. No llamen
2: a Cintia, que no le escriba a Cintia, tiene que llamarla porque ella chequea eso en tres días. Ay, señores, sí, pero es que uno tenga otra cosa. Con estos hábitos anteriores, consigues sacar minutos cada día del día, cada día del día, por arte de magia. Adicional a eso, eso que tú mencionabas, también está delegar como parte de ese consejo también de ligar. Te toma mucho tiempo hacer X tarea si piensas un poco, seguro que encuentras algo que actualmente haces y que otra persona podría hacer por ti en menos tiempo o mejor. Uh-huh. Algunas veces tendrás que rascarte un poquito el bolsillo, pagar para que te lo hagan, pero claro. si a veces es el tiempo que tú eliminas o que dejas de dedicarle a eso y no el dinero, lo que te resuelve, lo que es el beneficio para ti. Otras veces piensa qué tareas podrías simplemente delegar en el trabajo, tareas del hogar y así salvar un poquito más de tiempo para ti y hacer una distribución más equitativa de las las cosas que tienes que hacer, tareas, casas, trabajo, deberes Mm con los hijos y demás. Son ejemplos. Bueno, Eh,
0: dedícale un ratito al día lo importante. Independientemente de a lo que te dediques, te propongo que a partir de hoy, des ese primer paso para crear el hábito de invertir varios minutos al día en lo verdaderamente importante para ti. Cuando tienes claro qué es lo que quieres y qué es lo que más te importa, bueno, pues empiezas de inmediato a ir por eso en la vida. Y recordando así rapidito la matriz de Eisenhower, Que es una muy buena herramienta para crear conciencia acerca de lo que es importante para ti. Y esto se divide en un cuadrante. Por un lado, lo urgente y lo importante. En otro lado, lo no urgente, pero que es importante. En otro cuadrante, lo que es urgente, pero que no es importante. Y en el último, lo que no es ni urgente ni importante. Entonces,
1: ¿En qué cuadrante, usted maneja, ¿en qué su cuadrante
0: vida? usted maneja su vida? ¿Dónde pasas el tiempo? Exacto. Bueno, he ahí la clave. Y esta es la reflexión que nosotros te, te compartimos aquí en, en Camino al Sol, que tiene como título, y vamos a recordarlo, ¿Cómo saber qué es lo más importante y dedicarte a ello? Que fue escrito por Miguel Ángel Ibáñez laboratorio patria Rivas presentó en camino al sol la reflexión del día escucha escuchas camino al sol camino al sol
2: sabios son los que aprenden que el resultado final no siempre tiene que ser su máxima prioridad William Arthur Ward
0: es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM y también a través de Camino y le damos los buenos días la bienvenida a Fénix Pérez ella es nuestra coach personal Fénix buenos días y bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás
4: Buenos días, estoy muy, muy bien, feliz de estar, de estar aquí con ustedes. Ciertamente, muy contenta.
0: Qué bueno, Som- nosotros
4: también, qué Phoenix. bueno,
1: siempre,
0: Phoenix, siempre. Félix, sí, sí, sí. sí. hoy vamos a hablar de la intuición, cómo conectar sí. con nuestra intuición. Y sí, hombre,
4: cosa tan grande, Margot.
0: Porque
4: nosotros nacemos con esa. Con ese don divino de la intuición. O sea, nacemos y, por ejemplo, cualquiera pudiera encontrar, esto no es esotérico, ¿no? Para nada. Eh, y si buscas en tus registros, en tus memorias, ¿ah? vas a encontrar cuántas veces por obedecer la intuición has evitado una caída, has tomado una decisión. Yo, algo me dijo que revisara la, la cosa ahí. Y revisé y justamente, mira, estaba, eh, estaba abierta la hornilla del gas.
0: Uh-huh.
4: ¿Ah? Uh-huh. Muchas veces, eh, que tomamos decisiones negativas eh, que nos hacen daño, decimos, wow, yo lo sabía. Sí. ¿Ah? Y algo me lo dijo, yo no sé por qué yo no me dejé llevar
0: de mí. Había un qué que me decía...
4: Tenía como un pálpito, ¿no? ¿Qué dice? Sí, un... sé sí. sí. qué pasa. Los niños son muy intuitivos, están muy conectados con su intuición, como hasta los siete años, que es cuando ya comienza a entrarle ¿ah? la bobina de los adultos, que tiene que ver con el miedo, la duda, el empecinamiento, el logro de metas, la supuesta solidaridad a costilla de... yo nunca pueda jugar con mi juguete porque se lo tengo que dejar siempre a mi hermanito entonces comenzamos a contaminarnos ¿qué pasa? esa intuición está todo el tiempo ahí a tu disposición pero tú no la oyes porque la juzgas inmediatamente o la pospones te llega la idea yo estoy por ejemplo viendo una serie o estoy eh, colando el café y me llega la idea de darle seguimiento a fulano uh-huh. yo lo anoto, anoto eso ahorita no, seguro está bien, no quiero parecer una acosadora óigame, usted está recibiendo en blanco así, tú está en blanco y tú estás recibiendo una información y la pasas por alto ¡Fuah!
0: Totalmente.
4: y no haces lo que tienes que hacer que es obedecer. Por lo menos, mínimamente obedece. Y anótalo, por lo menos anótalo. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Se me ocurre una idea, por ejemplo, en mi caso, de cómo plantear un proyecto. Eh, No, eso no va a funcionar porque tal cosa, tal... No, deja de juzgar, Fénix, cállate. (risa) Cállate. Simplemente anótalo. Y vamos a ver qué pasa con eso vamos a, a ponerlo a, a ponerlo en, en, en la mesa a, a ver si pasa la prueba del tiempo nada ah, de unos días y bueno yo lo pongo, yo lo condiciono yo cuando se me ocurre una idea o una forma de de envolver una solución para algún cliente o para muchos yo lo que hago es que lo anoto yo tengo una libretita especial para eso que no en el, en, la otra, en, la otra, en el otro escritorio y si yo me vuelvo a acordar, entonces esa, esa yo yo tengo, tú sabes, con mi ondulatorio, yo tengo toda una comunicación. Y yo le digo, mira papá, si esa es la fórmula de, de cómo debe de ser, pues entonces tú me lo vas a recordar. O sea, va a volver a, a tener vigencia esa idea. Okay. Pero fíjate, nosotros ni siquiera escuchamos nuestros esfínteres. Cierto. Ni siquiera O sea, no estamos nunca en contacto con nosotros y y nunca, nunca, casi nunca estamos en el aquí y en el ahora.
0: Mira, y eso que tú acabas de decir, Fénix, de que nosotros ni siquiera escuchamos nuestros eh, esfínteres. Si yo no escucho esa necesidad que me dice, debes ir al baño ahora. Claro. Y espero hasta el último minuto para llegar corriendo, 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 corriendo. Porque estaba atendiendo algo, porque estaba escribiendo un correo, porque estaba embobado con redes sociales. Es decir, ¿cómo vamos a estar escuchando nosotros algo tan sublime como lo es la intuición? O
4: sea, si no escuchas el el instinto, es lo que te manda al baño. Exacto. ¿Cómo vas a escuchar la intuición? Exacto. Claro. Totalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fácil Cuando estés trabajando En tu escritorio O vayas en el vehículo ¿m? Por unos minutos Cuatro, o cinco minutos No enciendas nada No pongas ruido No escuches voice del celular no, no respondas No pongas la radio Por esos tres, cuatro minutos En la tarde, claro, nunca en el horario de Camino al Sol eso. Gracias. Sí, Ey, un profesional. Bien. Entonces, ponlo, quédate en silencio. A ver qué te llega. Ponte en estado de, de receptividad. Ponte modo antena. Entonces, ok, vamos, vamos a ver esto que dice Fénix. Vamos a ver, cuatro minutos ahí. En silencio, tranquila, a ver qué llega porque la intuición te habla siempre pero es que tú nunca oyes, tú nunca estás Exacto. entonces vamos a comenzar a estar unos minutos, yo, yo estoy que escucho mi intuición, viendo televisión, fregando lavando, eh, haciendo agenda en sesiones, o sea mis notas en las sesiones de coaching o en, lo, en las sesiones de masterminds, siempre hay una cosita en paréntesis que yo lo pongo en cursiva, yo escribo en molde y yo lo pongo en cursiva para distinguirlo ¿ah? y yo la pongo en cursiva ahí ideas que me vienen ah wow, dale seguimiento a fulano sí. wow, okay. ay, qué buen enfoque para tal idea o sea, me vienen ideas y en esos momentos yo escucho mucho porque ay mi amor, porque yo estoy en estado de benevolencia
0: <risa> ay, me gusta que ella se lo baila
4: se lo bosa y cuando estás en benevolencia sí. siempre escuchas a la intuición.
0: Uh-huh.
4: La intuición se va así, como se va el Espíritu Santo, como Dios Dios te dice, ah no pues tú, tú eres el que tiene los controles, está bien.
0: ¿Te solté? ¿Tú
4: tienes miedo, duda o estás empecinada o empecinado con algo que sea de cierta manera.
0: Cuando tú estás Ahí... en modo obstuso, en modo necedad, es eh, que yo quiero esto y lo quiero así. Dejo de escuchar lo demás.
4: Mira, a veces yo pido dinero, ¿verdad? Me contratan unos clientes, me contratan. Ya yo estoy contratada. O sea, no me han pagado, pero ya se mandó factura, todo, ¿verdad? Oh, yo estoy contando con ese dinero. Ese dinero ya está usado, ya está dividido, está gastado. Y me dicen, Fénix, te vamos a pagar en 45 días. Ok. O vamos a posponer el proyecto. Ah. Te vamos a dar un avance para amarrar las nuevas fechas. Ok. Pero no me entra el dinero con el que yo estoy contando. Uh-huh. No me entra por ahí. Entra por otro sitio que me sorprende. Exacto. O sea... Cuando yo estoy, ¿por qué? Porque yo no me empeciné en que fuera por ahí y después me frustré y después me sentí mal, la hija de Machepa. No. Bueno, ok, si no entro por aquí, sorpréndeme.
0: Exacto. ¿Por dónde quieres? Sorpréndame.
4: Sorpréndame. Y si no llega, yo me quedo más contenta todavía porque la sorpresa viene más grande.
0: Sí. Ah, pero lo que viene es bueno.
4: Ajá. Eso lo da el estar en benevolencia, que facilita la conexión con tu intuición. Y eso tiene, eso parece, o sea, mi fundamento es científico. Yo he llegado a esto a través de un camino empírico científico. Pero si nos vamos al mundo espiritual, esto es lo, la espiritualidad pura. Confía, suelta y confía. Nombra lo que no es como si fuera y suelta, salva a Dios. ¿Ah? El universo conspira a tu favor. O sea, hay una cantidad de culturas espirituales que te dicen exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahora a lo que llego por la ciencia. Pero ellos llegan porque por intuición.
0: Fénix, y has dicho algo que es interesante rescatar. Varias corrientes espirituales, varias religiones dicen lo mismo y lo dicen desde hace miles de años, desde puntos diferentes y ese es un punto en común que tienen, es decir, pide y se dará cada una en sus diferentes formas,
4: Exactamente. pero te
0: están invitando a rendirte, a tú pedir y tú soltarle al universo y luego... En esa apertura, esperar, pero por supuesto, si tú no quieres ver, no verás. Entonces, si tú estás con esa idea, simplemente en negación, oye a esto, todo camino al sol, si verás que son románticos y soñadores. Soñadores. Si tú estás en esa postura, bueno, pues evidentemente, pero si tú te dices, pero déjame darme el permiso, déjame déjame experimentar, y cómo es, Bueno, pues ahí hay muchísimas corrientes de acuerdo a las que tú sigas que tienen su forma de tú conectar con ese algo que es más grande que nosotros, que no lo entendemos, que se le ha puesto muchísimos nombres, pero que es una realidad y está ahí. Y los científicos así han tenido que luego doblar rodillas y decir sí, es cierto, hay un algo que no sabemos por dónde es, pero que está ahí y funciona. Oye,
4: los doctores cirujanos de esos que manejan situaciones de vida o muerte dicen hay una parte nuestra sí. hay una parte del paciente y hay una parte donde ya es Dios sí. y, y nosotros tenemos el poder cuando no estamos empecinados obstinados y fíjate que la cultura eh, urbana y globalizada nos invita a ser perseverantes yo estoy cuestionando severamente hasta qué punto ser perseverante porque en mi caso, ¿no? y en el caso de mis clientes ellos y noso- nosotros somos perseverantes cuando tenemos un propulsor, un impulso una certeza de que eso es ahí no hay ni que hacer un esfuerzo por ser perseverante ahí tú simplemente sabes que el objetivo está allá, allá arriba, ¿verdad? ¿verdad? y que todo lo que hay aquí abajo son unos problemitas que que están por debajo de la meta, y que tú lo vas a lograr, entonces, wow sí, perseveré. O sea, ¿hasta qué punto esa perseverancia urbana, organizacional, eh, globalizada?, ¿hasta qué punto esa perseverancia podría estar siendo un obstáculo?, sin satanizarla, ¿no?, porque, claro, la persona que no perceberse a no la oportunidad claro. A ninguna meta que se concretice Pero es que también Elegimos muy mal las metas O sea Muchas veces las metas que elegimos Las tomamos y decimos Sí, okay, esta va a ser mi meta y no me lo creo Eso, es la meta de
0: otro El deseo de otro O oh, estás viendo El prado verde del vecino
4: Exactamente, esa, sí, esa, que siempre la vaca del vecino da más leche que la mía
0: Exactamente
4: Entonces esto para el día de hoy, para conectar con tu intuición el día de hoy sí. De manera fácil, sin darle mucha vuelta, ni ser un científico, ni nada de eso, ni volverse un burro, nada de eso no. Quédese calladito, cuatro minutos, a ver qué pasa, a ver qué recibe y anote lo que recibe anótelo, que si va en su vehículo parquece a la derecha y anótelo ponga la, la luz de hazard, las intermitentes y anótelo ¿no? entonces anota todo lo que te llegue de llamadas, de notas para poner en la agenda, seguimientos ideas o estrategias de, de algo que estás trabajando en el momento, compras, reparaciones que hay que hacer ah que, mi abanico yo lo vi flojo el otro día en, en un mes te cae el abanico del
0: techo exacto
4: y te rompe la mesita y Entendíte,
0: en un momento tú tuviste ese ese inception
4: exacto entonces no las juzgues obedece no, no, te, no juzgues tanto bájale para eso mi programa de los 21 días sin quejas ah Dejar de juzgar, limpiar esa tubería mental, pero para hoy nada más no juzgar. Fénix me dijo que lo Exacto, anote
3: todo.
0: Ya. Lo
4: voy a anotar todo. Llamar a Fulana. Ah, pero ya no me llama a mí. óigame, anote. Ah, Llamar a tía Fulana. Llámela. Ya. Llámela. Exacto. Entonces, ni siquiera que lo llame, Reinaldo, todavía. Porque uh-huh. esto da el paso, tú sabes.
0: Exacto. Anótalo. Escribe. <ríe> los
4: samuráis de la, de la primera <ríe> línea de defensa de, del sistema de creencias entonces de la resistencia al cambio. Entonces cuando tengas un pensamiento de juicio sácalo oye, eso funciona cuando llega un pensamiento de, oh pero ven acá se me va para afuera se va, se va, se va, fuera ya notaste, ¿verdad? durante el día vuelve a tu listita y mira a ver lo que te sale ejecutar no te forces te va a venir un impulso Ah, te va a te va a venir una acción inspirada te va a venir porque te estás dando el chance ¿Mm? y vas a ir ganando confianza ¿ah? sobre tu intuición porque es que no confiamos en la intuición papá eso es no confiamos en la intuición entonces no pienses en esto como un plan para hacerlo todos los días para siempre esto es para el día de hoy Solo el día de hoy. Solo hazlo hoy. Ya fuiste expuesto a esta información, expuesta también a esta información. Esto te va a ir calando. Te va a ir calando poco a poco. Listo. Ese es el sermón del día.
0: <risa> Pasos <risa> para conectar con tu intuición. Fénix, y eso que tú acabas de, nos acabas de compartir, te voy, a, te voy a compartir uno de mis métodos. Y por es que favor. en las noches yo hago la pregunta. Cuando quiero algo específico, yo pregunto de manera específica. Y hago silencio y espero respuesta. Y la respuesta llega en cualquier momento. Eso funciona, si tú crees que funciona.
4: Definitivamente.
0: Y las veces que yo he ejecutado lo que me han dado por respuesta, lo que yo he obtenido es mucho más de de lo que yo siquiera había pensado. Y es sencillo. Yo pregunto, no importa la situación, no importa el momento. Tú preguntas, ¿qué puedo hacer en esto? Ante esta situación, ¿cuál sería la decisión a tomar? ¿O qué debería hacer? Y luego no juzgar y hacer silencio. Y esperar una respuesta. Y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, invitarles a que que hagan ese experimento. Y luego, si quieren, si quieren, nos lo pueden compartir a través del 849-785-1110. Fénix Pérez, siempre es una riqueza conversar Ah, contigo aquí en Camino al Sol.
4: Que me sigan en Instagram, visiten mi página web, vayan al canal de YouTube, Fénix Pérez Moya. Eh, Ahí están todos, hay mucho material en el canal de YouTube, estoy muy feliz eh, con la retroalimentación que estoy recibiendo tengo los programas para apoyar a las personas a lograr sus objetivos y estoy más que feliz de que me sigan en las redes sociales gracias (risa) Gracias, (risa) que tengas un día espectacular
0: un abrazote Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
2: Y dice Nishan Panwar que no hay nadie ocupado en este mundo. Siempre se trata de prioridades. Siempre encontrarás tiempo para las cosas que sientes importantes.
0: Es cierto. No, estoy muy ocupado. No, no puedo. Tengo una agenda muy complicada. A lo mejor nos vemos en diciembre del año Cuchumil. Vamos avanzando. Y es cierto, cuando tú quieres, sacas el tiempo. Si es importante para ti, tú haces el huequito. Porque sí, hay cosas que son urgentes, que son importantes, pero está en ti el valorar a qué le dedicas ese, ese tiempo. Nosotros seguimos contentísimos, conectando con gente chévere aquí en Camino al Sol, porque nosotros queremos estar y darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, chicos. Un placer sote volver a estar con ustedes, dando gracias por esta oportunidad que me da la vida, que me, da, que me dan ustedes, y que me da CCN de conectarme con los caminos de solos y más. La película que voy a recomendarles hoy es un, tiene algunas aristas que son muy especiales. Eh, lo primero de todo es que se parece mucho al tema de Félix, porque aquí se, en esta película se trabaja mucho la intuición. Es un tema de intuición de una joven que tiene muchas ganas de tener una vida organizada con su pareja, con su novio que la ama. Ella es bellísima, ella es abogada, él es médico y ella se mete en un tema de defensa o de acusación jurídico que le trae unas complicaciones en su vida. Y eso cambia por completo su vida. Se llama Mira, la chica del tren. Pero no es que mire para que vea, sino que ella se llama Mira. Mm. Es, una, es una obra homónima de una novela famosa de Paola Hawkins, que se llama La chica del tren. Ya tiene una versión norteamericana. Esta es una versión bollywoodense, india pero es una versión, no es un remix, es una versión diferente. Ellos maquillaron la trama, la manejaron de manera diferente. Es, es, es quizás, parece otra película, no la misma eh, película de una obra, sino que parece que es otra obra, porque manejan aquí los diálogos y, la, y, la, y, y, y hacen un una intrincada valoración de los términos de la, de la historia. Esto lo hace un, un director hindú que se llama Tribu Dasgupta, que también hizo el guión, los diálogos. Y hay un director de fotografía que vale la pena mencionar, que se llama Tribuban Babu Sadineri. Este señor eh, es, es un trabajo de fotografía que vale la pena mencionar porque el trabajo de fotografía es sencillamente exquisito. Entonces, la chica siempre se monta en el tren para trasladarse. Y cuando va en el tren, se fija en una, en una casa donde ella ve siempre a una muchacha o bailando, o parada en el balcón, o tomando su café, o conversando con alguien. Y sin, su intuición le dice que hay algo con esa muchacha y ella le hace caso a su intuición. Con esa intuición se desarrolla la trama. Esta actriz se llama eh, Parinelli Chopra. Es una mujer bellísima y además muy buena actriz. Hay otra actriz que hace el papel de la muchacha que ella ve en su casa que se llama Aditi Rao Hidari. Aditi Rao Hidari es la persona que ella eh, les persigue su intuición y la busca y la encuentra. Y ahí se desarrolla la trama de la película que no se la voy a contar. Hay otra muchacha que se llama Kirti Kuhari que es la investigadora de un caso que sucede, policial, que también se involucra en el trabajo. También está eh, un individuo que es el marido de ella, de quien ella se enamora, el médico, que se llama Avinash Tiwari. Estas actuaciones vale la pena revisarlas, porque uno entiende que en esos países de por ahí, siempre es lo mismo una cosa que le tapa la cara, otro que está polarísimo, otro que es un, un jeque que tiene muchísimo cuarto, no, esto no es un nada. Terrorista de eso. siempre está
1: ese terrorista, tema también. Terrorista, eh, una sí, emoción,
3: sí. una guerra una vaina. No, en esta película no hay nada de eso. Esto es una, esto es un libro que escribió Paula Hawkins que se llama La chica del tren, un bestseller. Es, es exquisita la trama es exquisito el guión es exquisita la idea pero además son exquisitas las actuaciones vale la pena que usted se dedique su tiempo en Netflix va a encontrar Mira, la chica del tren repito no es Mira para que vea sino Mira que ella se llama Mira esta película está hecha en el ambiente hindú todo es muy hindú
0: ¿terminan bailando? Hindú. ¿Eh? ¿terminan bailando? Al final, ellos bailan
3: al principio,
0: al principio. Al principio.
3: Cuando se conoce que él la enamora, ellos bailan. Okay. De hecho, se conocen bailando en una boda de una de una amiga que ella fue. Pero no se pierdan la película, observen bien la trama. La trama es muy intrincada. ¿Y cómo salió esto? ¿Y de dónde llegó aquí? ¿Por qué llegó hasta aquí? ¿Y esto qué pasa? Al final, todo se desenvuelve, pero se desenvuelve muy bien y vale la pena ver estas actuaciones que son tan exquisitas no se la pierdan por Netflix mira La Chica del Tren gracias por esta oportunidad gracias a los Caminos del Sol oyentes y más, y gracias a CCN por esta oportunidad
0: Richard Douglas con su opinión personal que nosotros la hacemos nuestra la veremos Agregada. y luego te contamos la
2: veremos agregado a la, un, la <risa>
1: lista ya <risa> Richard, un, abrazo, un abrazo Richard ¿eh? un abrazo Richard
0: y que, y que te vaya bien en la filmación de tu de la nueva película en la que estás involucrado estuve viendo ahí Flow Calle se llama sí bueno pues ahí hay? luego veremos tus actuaciones no es
3: una historia musical pero yo no canto ¿no?
0: Que no, que te suelten el micrófono (risas) Díselo un abrazo, cuídate mucho Un abrazo Ten un buen día, un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Y ya decía Luis Charles Alfred que lo importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse en ella.
0: Y sí, porque cualquiera sube. Sí, sí hasta, cualquiera.
2: hasta con truco tú subes. Por el supuesto. tema es mantener. Es. Hasta
0: metiéndote delante en la fila, eso lo hemos visto. No, pero el asunto es una vez estás ahí, ¿Mm? luego queda ese pensamiento. ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué hasta aquí? Son muchas las preguntas que pueden saltar a la cabeza. Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Le mandamos un abrazo a todos los que están en este momento en las calles, que están en los tapones en este momento y están pacientemente comportándose como buenos ciudadanos, escuchando Camino al Sol, esperando su turno, no están interrumpiendo las intersecciones, están bien y y también, también, también. Enviamos un abrazo a los que están ahora mismo en las filas en los centros de vacunación, esperando su turno, haciendo lo que deben hacer, cumpliendo con su proceso en la fase. A esos uh-huh. le enviamos nuestro abrazo desde Camino al Sol. No le mandamos saludos a los motoristas que están en vía contraria. A esos no. Y sí saludamos y le mandamos un abrazote que está aquí con nosotros. A Sara Despradel, experta en finanzas, viene con la práctica y con la experiencia a compartirnos, como siempre, esos buenos temas. Sara, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
5: Feliz día, tú me dejas sin hablas, Reinaldo. <risa> <risa> me neutraliza, me neutraliza. <risa> ¿Cómo estás, Sara? Estar aquí feliz, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy les traigo un tema porque en las asesorías y en el día a día y en mi bolsillo he visto que se ha disparado el tema de gastos en alimentación. Eh, es fácil ir recorriendo un supermercado, hay toda una industria que se dedica al merchandising, a que los productos se hagan más atractivos para la vista, a que de repente algo te dice cómprame, aunque tú no lo tengas presupuestado. Pero realmente... Eh, no podemos negar que hay un aumento en los precios muy, muy, muy marcado desde el tema del arroz, o sea, productos básicos, pero también, eh, <coughs> perdón, en casi todo se ha ido viendo un aumento, casi eh, en algunos productos más notorios que otros, pero se ha disparado este renglón en casi todas las familias. Entonces, mi primera invitación hoy es a identificar cuánto gastas. Mucha gente realmente no tiene eso claro. ¿Sabes realmente cuánto gastas en la parte de alimentación? Controlar esa parte es el 90% de los problemas eh, económicos familiares. Entonces, se sugiere que gastemos un 15% de nuestro presupuesto en ese renglón. La realidad es que se gasta un 40%. Wow. O sea, calcula ese número, cuánto estás gastando... Y eso divídelo entre lo que ganas, y ahí vas a tener ese porcentaje para que lo aterrices a tu realidad. Eh, La realidad es que trabajando con con las personas me doy cuenta que eso llega fácil a un 50%. Si sumamos deliveries, comida fuera, salidas, estamos saliendo básicamente a comer más que otra cosa. Entonces, no es eh, actualmente eh, dependiendo la canasta básica familiar es algo igual que las finanzas, que es sujeto al nivel social, o sea, eh, uno no puede decir un número eh, como una sentencia, porque eso sería mentir, pero, eh, en promedio, actualmente, para una familia de cuatro personas, se está gastando por encima de 25 mil pesos, y es preocupante, porque el nivel de los ingresos, no no ha crecido en esa misma proporción, entonces, eh, les invito a no trabajar solo para comer o sea, da mucha pena que no podamos ahorrar, que no podamos eh, lograr cosas porque eso todo se está yendo en comida entonces vamos a actuar ¿cuáles son las herramientas que les traigo hoy? primero redefine menús, con el tema de los menús eh, es donde más se eh, verifica el tema de hábitos, de costumbre Del tal día aquí se come un sancocho, tal día tal cosa, o sea Piensa que puedes variar el menú y que ahí puedes tener oportunidad de mejora. O sea, si, si tu bolsillo ha ido variando, tienes que ir ajustando el tema de la variedad. Analiza qué tanto se desperdicia en tu hogar, porque ya con, el, con la misma pandemia se acabó el estar cocinando por si aparece gente. O sea, uh-huh. cada vez tenemos que ser más precisos a la hora de... De los platos que preparamos para no desperdiciar. Algo también súper importante es que aunque no cocines, no delegues la parte de planificar las comidas y de controlar la parte de la comida en el hogar. Y hazte una primera compra a ti mismo en tu despensa y en tu nevera. O sea, busca todo lo que tienes a mano y en base a lo que tienes, tú vas a sacar todo lo que puedes preparar. No puedo con la cara de sober
2: que estoy sí. integrando, estamos integrando Sí,
5: sí. entonces vamos a hacer una lista de todo lo que yo puedo preparar con todo lo que tengo y de ahí en adelante esa compra va a resultar un poquito menor de lo que siempre compro porque regularmente compramos por costumbre o sea yo compro latas compro ciertas cosas que nunca faltan y es posible que yo tenga repetidas o sea si yo quiero tener una oportunidad de ahorro esa primera compra, hazte la ti. Entonces, rellena. Ten más conciencia. Tengo casos donde hay personas que, que les ha ido muy bien, que dicen, voy a gastar todo lo que tengo y aquí se va a comer en base a lo que tenemos. Entonces, esa es una buena medida para, para trabajar. Otra parte es que cuando estés en el súper... Ve haciendo un conteo y no esperes llegar a la caja para que no te sorprendas. O sea, hay muchas personas que tienen que soltar artículos porque ya se le van de la mano. O sea, no van teniendo claro. un control de cuánto van gastando. Entonces, hazte una pregunta cuando estés comprando. ¿Realmente necesito esa agüita fancy? Ese, <risa> o sea, hay Antojitos. Hay artículos de antojo, que son los que abultan esa esa factura. Visita lo menos posible al súper. A quien le va peor, no sale del supermercado. O sea, mi sugerencia es una vez por semana hay personas que pueden ir a hacer una gran compra una vez al mes y luego mantenerse rellenando, a mí no me funciona así porque entran unos nervios aquí cuando se ve demasiada demasiada abundancia se, se alocan entonces yo prefiero una vez por semana
0: es un asunto entonces, de edad, Sara, es un asunto de dragas, edad, tú sabes que... las edades que te acompañan son... Sí,
2: yo tengo dragas, dragas de vida. <risa> <risa> tú sabes, Sara, que a mí me ha ayudado muchísimo y casi sin darme cuenta, que como, como tú bien dices, como uno se acostumbra a comprar las mismas cosas, cuando yo iba físicamente al supermercado, pasaba por los pasillos y en automático, tú sabes en esta cada bueno. data casi en automático y lo pones como A tengo muchísimo bastante, tiempo eh,
5: comprar online o sea, exacto, como
2: tengo mucho tiempo una voy, y estoy comprando en línea pues eh, compro específicamente lo que lo me que hace falta y no veo los antojitos las cositas y no se están incluyendo en la ah, compra,
0: pobre. estamos
2: comprando mejor, hay o los sea, del
0: marketing volviéndose locos. <ríe>
2: Sí, porque Entonces, ir al supermercado, los antojos están ahí. Como dice, no, y la cara, forma te, en que Colombia...
0: te, lo, te
1: lo ponen de manera activa. Claro. Sí, Entonces, con muy consciente ahora en línea.
5: Mientras más grande el, eh, el establecimiento, vas a tener más tentaciones. O sea, claro. me encanta comprar comida en sitios de comida. O sea, de repente, no se te pegan unos zapaticos, <risa> y una ropita, un regalito. O sea, Ajá. Eh, eh, tienes más probabilidades de no ajustarte al presupuesto mientras te limites a un tema de comida. Y con esto también otra observación. Somos seres de rutinas, entonces generalmente nos hacemos eh, asiduos a un establecimiento particular y no le damos la oportunidad de ver mm. otras alternativas. O sea, si sí funciona comprar en... Eh, especiales, o sea, estar atentos, comparar precios. Hay una, una, un tema de predisposición con el tema de los genéricos, pero yo les invito a que en ciertos artículos prueben. O sea, una no. servilleta genérica te ahorra y, claro. y es algo totalmente desechable. E igual en muchísimos, eh, qué sé yo, detergentes, o sea, hay artículos puntuales donde todo lo genérico funciona de mil maravillas. Hay personas más eh, exigentes que no le gusta el tema de genéricos, pero en todo lo que puedas aprovechar que te funcione a ti, Por la parte de los genéricos es un ahorro para el bolsillo bastante importante. Eh, otra cosa que debemos integrar si queremos ahorrar en comida es el mil prep, o sea, las preparaciones. Tomarse un tiempo, eso es muy de la cultura de Estados Unidos, tomarse un tiempo un domingo para preparar las comidas de la semana que viene. Por ejemplo, sazonar las carnes, establecer menú. Eso de verdad tiene un impacto no solamente en el bolsillo, sino también en la salud. Y eso nos ayuda a vivir un mundo cada vez más exigente con el tema de tiempo, como bien decían ahorita, y cuando uno optimiza esos recursos de que ya tú sabes, ya tú tienes carne sazonada, todo es más fácil. Entonces, Y también evitamos el desperdicio. Con el tema del desperdicio, tengo una amiga que es experta en manejo de alimentos. Y por ejemplo, con el tema de las verduras que te dañan, ella utiliza las procesa y las pone en cubitos de hielo. Entonces, a la hora de cocinar, simplemente derrite ese cubito y no tiene ese daño. O sea, siempre botamos mucho las verduras. Sí. Eh, otra invitación es hacer mini huertos en la casa. Yo tengo albahaca eh, y hay otras eh, menta, el, ojero, el romero, ¿no? el romero, el romero. O sea, tú puedes ir haciendo uno a la vez y la verdad es que te quitas de, de estar comprando ese renglón. Y no necesita muchísima, no necesita el gran tiempo de tu parte para mantenerlo, pero sí te va a ahorrar eh, a nivel de, financiero. Eh, hay que aprovechar también eh, frutas de temporada. O sea, si estamos en temporada de mango, no busques eh, otra fruta que te va a salir más costosa en este tiempo. O sea, hay que irse adaptando. Y también comprar a granel. Ya hay muchos establecimientos donde te permiten comprar a granel y compras justo lo que necesitas. También evitas el, des, el desperdicio. Por otro lado, eh, me encanta el tema de comprar, por ejemplo, los plátanos. Siempre los compro en una guaguita a 6 pesos y no pago 3, uh-huh. 4 veces más.
0: Ya nosotros tenemos bien, el es. número de teléfono del de la guaguita y ya estamos <ríe> wow. prácticamente pidiendo uh, por antojo ya tú estás en el decimos, mercado, sí, ¿por... mira hay bueno, piña sí, mira, busque entonces, sí. entonces óyeme y, la
2: verdad es, y nos trae la comprita hasta aquí a la hora que le toca la zona sí. no, y además
1: están apoyando una persona que sale a trabajar claro, que se levantan a la red a las 4 de la mañana
5: así es, nosotros no es todo fácil. lo que tiene
0: que ver con la parte del agro la compramos en la camionetica sí, sí, sí,
5: claro a mí me funcionó en, en una. Tú sabes que uno se va acomodando cuando cuando le va yendo mejor. Pero <risa> había un. <risa> tú vas dejando de, 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 de angustiarte, pero yo iba religiosamente al mercado. Entonces mm. en el mercado, eh, eh, a fajarme con los muchachos. Sí. Eh, y así de verdad, tú, eh, bonita,
0: blanquita, así en el, en el mercado. Que así.
5: Siempre, siempre, me estaba imaginando <risa> azar en el mercado.
0: No te no veo. un ¿no?
5: espectáculo. <risa> pero siempre a mí me quieren eh, eh, matar. Eh, Todos los que son plomeros. Claro,
1: pues,
0: aparte, a ti te dicen rubia, rubia. La ven a ella.
5: No rubia. Siempre es rubia y siempre tú sabes. El pero el la verdad tres es que hay oportunidad de ahorro. Eh, Hay que tener paciencia, pero la verdad, o sea, a nivel, eh, en mi caso, yo me ahorraba mínimo 4 mil pesos mensuales y compraba en el mercado. El ahorro es real. Sí, sí, es es es
1: real.
5: Eh, Compra en línea, corta de raíz esas cosas que que, que no te suman a la compra y eh, aprovecha ese tema de los días de ofertas. O sea, somos muy... eh, eh, automáticos a la hora de comprar, o sea, compramos en automático y no nos tomamos el tiempo de que mañana hay una oferta de vegetales, por ejemplo y entonces yo hoy compro los vegetales y gasto muchísimo pudiendo haber ahorrado mañana, o sea, el, el día siguiente eh, como les dije, lo más importante es una vez que ya yo sé que mi presupuesto para este mes son 25 mil pesos en el renglón de comida Marzo tiene cinco semanas. Yo digo, una vez por semana no puedo gastar más de mil. Si gasté más de esos mil, la que viene ya yo sé que tengo que restringirme. O sea, ir teniendo conciencia del límite total que estoy permitida a gastar y de, y de cómo va evolucionando. Para eso yo utilizo mucho los sobres. Que aunque pague con mi tarjeta de crédito, en el sobrecito yo voy marcando el total disponible para ese renglón. Y entiendo que el tema de renglón de comidas es el que más eh, drena un bolsillo. Porque tú entiendes que es algo urgente, que es algo necesario, pero interviene mucho incluso un tema de autoestima. O sea, cuando tú estás triste, lo más fácil es comerte ese plato Exactamente. que te gusta. O sea, llenar con comida ese vacío. Y entonces ahí eh, se nos va de presupuesto. O sea, tú dices, yo me lo merezco y voy a, aunque tenga comida en la nevera, voy a pedir. Y, o sea, en, ya esa, vi una parte.
0: y en esa misma línea, Sara, me gustaría aportar algo. Los médicos, los especialistas, están hablando mucho de cómo el sobrecomer nos está enfermando. Eso Bien. de sentarnos a la mesa sin hambre el usted comer porque son las 12 cenar porque son las 7 desayunar porque son las 7 de la mañana y hay que desayunar eso nos está enfermando entonces de repente dentro de todo esto que tú nos estás compartiendo también abrir ese espacio a escuchar a nuestro organismo tengo hambre ok, sí, como hasta que esté satisfecho pero que son las 7 de la noche y hay que cenar no, 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 no no hay que cenar Estamos en un sistema que fue estructurado hace mucho tiempo para manipular a una masa y estamos en un tiempo diferente a como ese sistema se creó. En la naturaleza usted no se desayuna a las 7 de la mañana, usted no come a las 12 del día, usted no cena a las 7 de la noche. No, hay un ritmo. Entonces ahora que estamos de nuevo muchos trabajando desde la casa, muchos con uh, otras dinámicas...
5: Pijama. Hay exact, más desorden.
0: Exactamente. Entonces, eso que nos vendieron de que no, hay que comer siete veces al día para el metabolismo. Miren, todo eso son cuentos chinos para incentivar más el consumo. Usted consuma cuando tenga hambre y ahí también hay un gran ahorro. Porque a veces Ayer, simplemente por ejemplo, estamos desperdiciando. Ayer, alguien me
5: dijo en, en, la, quince, en la segunda quincena de febrero gastó 30 mil pesos. Guau. Wow pero el, el programa era gastar 25 el mes entero. Entonces yo le dije, ¿qué va a pasar contigo cuando tú gastes 60 mil solo en comida? Solo en comida. Te sientes bien. Entonces me dijo, no, estoy en una dieta. Y yo, pero ¿qué ah, este dieta? O sea, tú puedes alimentarte bien. Hay conten- o sea, alimentos de alto contenido nutricional como el huevo, la avena, las claro. sardinas. No necesitas gastar una fortuna para alimentarte adecuadamente.
0: Eso es un claro. contrasentido.
5: Entonces, no, porque estaba yendo diario al súper. Entonces, eh, diario. O sea, literalmente, eh, y eso pasa, o sea, también ha pasado que familias están con el tema de experimentando con platos y de repente quienes gastaban 30 mil pesos en un mes están gastando 50, haciendo postres, haciendo antojos. Y de verdad que las tarjetas están muy felices y muy llenas por ese desorden. Entonces tenemos que poner atención porque si no, o sea, no hay organización financiera que valga si no trabajas el tema de alimentación.
0: Totalmente. Sara Despradel, la gente te escucha, te quiere seguir escuchando. ¿Cómo conecta contigo, con, con todos tus productos, con todos los talleres que tú ofreces?
5: Bueno, es eh, a través de mis redes, Sara, está del M. Tengo un próximo taller el día 20 de Vivir Sin Deudas. Es como una película basada en una historia real. Me encanta. Tengo el día 25 de marzo eh, el taller de inversiones para Estoy Creando Millonarios. Esa es mi misión este año. Estoy eh, trabajando en la parte de multiplicar el dinero porque cuando trabajamos ese enfoque de cómo yo optimizo mi dinero y le saco el jugo, ya todo lo demás pasa a un segundo plano. Tengo mucha gente joven, sobre todo muchas mujeres, eh, en, en, esa, en esa sintonía. Te quiero qué invertir,
0: quiero eh, bueno. estoy
5: cansado de trabajar y trabajar y quiero ir teniendo un rendimiento di- distinto de, de mis recursos.
0: Me encanta eso.
1: Excelente, Sara.
0: Ayer veía la información de que China anunciaba que ya había tenido sus primeros mil eh, mil,
2: mil multimillonarios. 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 Bueno. Entonces,
0: Sara está en eso, en crear dominicanos multimillonarios. Sí, no Y sí, como ustedes
2: sí. son
5: parte de mí, ayer yo anuncié, eh, tenía como dos meses, así, eh, 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 vuelta loca por decirlo, yo estoy en mi segunda inversión inmobiliaria. Eh, y no lo digo mm. por un tema de ego ni de nada, sino porque hay muchas mujeres que quizás han pasado lo mismo que yo y se han sentido derrotadas. Y mi, sobre todo por el mes de la mujer, ese es mi mensaje, de que puedes salir de cualquier escenario. Yo salí de un panorama de deudas, que ustedes saben, uh-huh. y realmente ya estoy en esa sintonía. O sea, soy millonaria, estoy trabajando para dejar un legado, para seguir creciendo... Y eso me hace eh, tener cada vez más fuerza a la hora que me siento con mis clientes. O sea, Claramente. yo he estado en los peores escenarios y siempre es posible salir. O sea, hay esperanza siempre que tienes enfoque y dirección.
0: Excelente mensaje. Wow, excelente. excelente. Muy excelente. bueno. Gracias, Sara de Pradel. Sara. muchísimas gracias. Un abrazote, cuídate mucho.
5: Abrazote para ustedes, los quiero. Feliz día. <risa> Un abrazo, Sara.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.